0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill stärka, lyfta och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag jobbar på rekryteringsföretaget Vice Professionals i Stockholm med just det här att lyfta, starka och inspirera er som arbetar med löner på olika sätt. Och det här är faktiskt premiäravsnittet av Lönepodden. Och det är otroligt spännande och jag är så glad att vi är här den 25 januari. Samtalsämnet i det här första avsnittet är arbetsgivardeklaration på individnivå som kommer att ersätta den årliga kontrolluppgiften och som kommer att införas i två steg. 1 juli 2018 och resten kommer att gå på det här den 1 januari 2019. Jag är inte ensam här i studion utan jag har med mig min bisittare här, Jenny Sjölund från SRF-konsulterna. Välkommen. Hej, hej. Hej. SRF-konsulterna, ni är ju faktiskt samarbetspartner till Lönepodden tillsammans med Noi 2RM.
1: Ja, och, och det, här är, det känns ju som någonting som verkligen skulle kunna stärka lönebranschen ytterligare. Aha. Så det var ju givet att hoppa på en sån här sak är så som Lönepodden. Det sa faktiskt jag direkt när jag ja. ställde frågan. Jättespännande. Det är så kul när vi hittar nya kanaler för de som jobbar med lön.
0: Verkligen. Och
1: hippa till oss lite.
0: Så du kommer ju vara med här ett antal avsnitt framåt på olika teman. Ja. Och ibland kommer någon från Norway Way vara med.
1: Mm. Mm. Ja och det känns ju som en jättebra satsning att gå in i det här spännande nya kanalen för oss alla lönenördar.
0: Ja och väldigt tryggt för mig också ska jag säga att ha en sån lönexpert bredvid mig arbetsgivardeklaration på individnivå när vi satt i vårt poddråd här i höstas så pratade vi om vilka samtalsämnen vi skulle ha och det här var det du sa, det här måste vi ha den 25 januari Varför då?
1: Ja, dels för att det är en, en någonting som kommer att komma för många under 2018 men mm. att det kommer att träda i kraft för alla under 2019, jag tror att det är lite varierande hur långt man har kommit där ute i förståelse för kring vad det här innebär och mm. vad, vad påverkar det mig i min löneroll så jag tror att det är någonting som kanske ligger som frågeställningar ute i, i, bland på löneavdelningar och så.
0: Vad gäller det egentligen? Men jag kan känna att man har inte har kommit dit riktigt. Alltså de som går på den i första juli- de är ju såklart ligger lite längre fram. Men att GDPR det ligger där och gnager och det ska, det, det ska införas först här nu. Och det är den stora pucken. Och sen tänker man att man ska ta hand om det här. Kan det vara så? Det tror jag. Eh, när det gäller
1: GDPR så är det ju fortfarande så att det är många som inte riktigt vet hur man ska göra. Eh, när det gäller arbetsgivare och individuppgifter så finns det tydlighet från Skatteverket vad som kommer att gälla. Det gäller bara att också få in det i sin egen organisation. Och det måste man påbörja arbete med redan nu faktiskt.
0: Mm. Och ni har jobbat i många år med det här på SRF-konsulterna?
1: Ja, eh, så kontrolluppgifter och, och månadlig kontrolluppgift var ju någonting som var på tapeten redan 2010. Eh, sen har det ju jobbats vidare under flera år. Eh, och när det kom ett förslag då för fem år sedan så var det ett ganska politiskt hett förslag som föll av olika orsaker. Och sen togs det upp igen då av Skatteverket på eget initiativ och sen har det gått fort. Och det visar ju på att det är någonting som är angeläget och vi är framförallt inte ensamma om att göra så det, det handlar om Sveriges konkurrenskraft också. Att kunna nyttja den tekniken som finns idag för att kunna vara effektiva. Mm.
0: För varför gör man det här egentligen? Vad, vad, är det som, ja, vad, vad är det som det här kommer leda till?
1: Alltså för det första så tror jag att det kommer leda till mer kvalitetssäkrad lön från början. Det kommer stärka löneprocessen och det kommer också möjliggöra en helt annan typ av utbyte för information och sättet som man utbyter information på. Så att det kommer att påverka i löneprocesserna på det sättet att man kanske på sikt hanterar olika uttag och rapporter på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Det är spännande. Så det här är en rejäl utveckling för, på lön?
1: Ja och man ska också komma ihåg att på kort sikt så kanske det inte är så stor förändring för att det handlar om samma arbetssätt som man har idag bara det att man, man gör det på individnivå så att alla vi som jobbar med lön vet att arbetsgivadeklarationen går varje månad och där är ju egentligen så det man gör där det är ju att klumpa ihop individerna till en, en summa. Det vi gör nu istället är att vi skickar in alla individer in på enskild nivå så att det, där är inte förändringen så jättestor utan där kan man ju säga att det egentligen försvinner ett arbetsmoment för de som jobbar med lön eftersom kontrolluppgifterna som är något som är väldigt hett just för den här tiden och det är därför vi också valde det här i januari att någonstans så är januari så hårt förknippat med kontrolluppgifter och hög intensivitet på lönaavdelningarna. Mm. och nu så kommer arbetsprocessen kanske till lite annorlunda ut mm.
0: Och det här är ju sista året då som man arbetar med kontrolluppgifterna på det här sättet? Ja, så förberedande syfte är ju med, att, är ju med mm. att
1: det man gör under året 2018 ska rapporteras i 2019 års sista kontrolluppgifter som går då. Mm. Så att det blir ju sista året som man jobbar på det sättet och då har man ju alla möjligheter att se över sina månatliga processer och få in det här tänket redan nu, för att annars blir det ju en omställning. Men om man redan nu tänker att man skulle rapportera som varje månad på det här sättet så, så har man ju alla möjligheter att styra upp de sakerna som man känner att det här kanske blir lite svårare. Mm. För det finns ju både möjligheter och så finns det ju alltid lite utmaningar med nya förändringar.
0: Och för att bringa ännu mer klarhet i det här och för att förstå syftet och lyfta fram utmaningar men också tips och idéer på hur man kan arbeta med det här så har vi bjudit in två gäster. Och det är Helena Jangelstrid på Skatteverket. Välkommen. Tackar så mycket. Du är ute mycket och informerar om det här. Ja, jag är,
2: tillsammans med mina kollegor är ute och vi står på mässor. Vi träffar samarbetspartner. Och och äh, träffa företagare.
0: Mm. Mm. Och du har också jobbat mm. tätt samman med, sen på SRF-konsulterna med det här? Ja,
2: vi har flera beröringspunkter och äh, äh, träffas och samarbetar.
0: Mm. Välkommen. Eh. Tack. Mm. Och sen har vi också med oss Miriam Mischewski som är lönespecialist på Skanska. För byggbranschen är ju en av de branscher som har först ut nu som går på det här då med arbetsgivardeklaration på individnivå 1 juli 2018. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Mm. Och du har ju nu suttit med i en projektgrupp på Skanska där ni har börjat förbereda er. Ja det stämmer. Och det ska vi prata mer om för där är vi väldigt nyfikna allihop. Mm. Det är spännande. Mm. Men då ska vi se. Jag tycker, Sene, du har ju förklarat lite grann. Men jag tycker ändå att vi ska faktiskt fråga Helena. Om du kan lite grundläggande, kortfattat beskriva nu. Vad innebär detta? Arbetsgivardeklaration på individnivå.
2: Ja, arbetsgivardeklaration det är någonting som alla som jobbar med lön är väl familjära med och känner igen. Och det, den finns ju kvar. Och det är samma tidpunkter som den ska lämnas. Och den kan omprövas enligt samma regler. Det som nu är en förändring det är ju att man inte klumpar ihop alla i en summa eh, arbetsgivaregifter och en summa eh, skatteavdrag utan man redovisar lön eh, förmåner och skatteavdrag per anställd alltså på individnivå eh, också då varje månad i arbetsgivardeklarationen man kopplar mm. ihop det och när man gör det då behöver man ju inte heller då lämna en kontrolluppgift som man har gjort då senast 31 januari året efter just det hur är det med, med de här uppgifterna och är det samma uppgifter som skickas in nu via arbetsgivare som i kontrolluppgifterna? Det är, de flesta är samma uppgifter men vi har ju passat på och gjort ett arbete att plocka bort en del rutor också för att förenkla då för arbetsgivarna. Så att det är faktiskt färre uppgifter men det är ju fler, fler rutor naturligtvis i arbetsgivardeklarationen eftersom det är... Ja, det är bilförmånen ska ju med och sådär som är, annars har varit i
0: kontrolluppgiften men, mm. men... När du är ute och pratar om det här då, inför arbetsgivare vad, vad möts du av då? Vad får du för reaktioner eller Vilka är de största, viktigaste frågeställningarna?
2: De viktigaste frågeställningarna det har, det har ju varierat det, över tid faktiskt. I början så var det ju övergripande om att vad är det här för någonting? Vad menas med individnivå och naturligtvis tidpunkterna när det börjar gälla? Nu är det ju mer detaljerade frågor och, och den vanligaste är ju just om rättelser och återkrav. Hur, hur det ska gå till. När man börjar kunna sätta sig in i vad lagstiftningen eh, faktiskt innebär. Mm. Eh, och reaktionerna, de är ju väldigt eh, olika. En del utropar äntligen och eh, tycker att det, att det följer löneprocessen och att det, att det förenklar så Det är en bra förändring. Eh, sen, sen är det ju att, att alla förändringar eh, kan ju vara besvärliga så att, eh, men vi, många är positiva.
1: Jag mm. får fråga då Helena där sen Man kan ju tycka då, jobbar med lön, varför väljer man första juli, mitt i sommaren?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det är ett politiskt beslut att man inte har att vänta just med de här branscherna som är för personalliggare. Utan man vill att de ska in i, i den här lagstiftningen med en gång och inte vänta. Annars hade vi hade ju som förslag att lagstiftningen skulle börja gälla den 1 januari 2018. Eh, men då fick inte programvaror, företag och systemutvecklare och inte vi heller tillräckligt med tid på oss. Men, men man har ändå, ändå inte välja vänta med personalliga branscherna ända till 1 januari 19. Men det är som sagt ett politiskt beslut.
0: Nu mm. mm. måste jag passa på att fråga, är det här mm. bara i Sverige eller är det här också i andra länder, Norden? Har de det här? Ja. Det är okay, som, du,
1: som vi nämnde förut så det är, sen är, som, som är det så i Holland till exempel när man har varit på länge, Norge, Finland är på gång, Danmark, Ungern, Estland. Så att det, det ligger i utvecklingen. Man går ju mycket mer mot ett gemensamt rapporterande överhuvudtaget. Och det ligger i linje med vad regeringen faktiskt tycker om digitalt först. Någonstans så ska man använda tekniken till att förbättra och förenkla.
0: Och på sikt blir det ju så. Och det gör, ser man ju på olika, olika länder och på olika projekt. Finns det en tanke då att GDPR kommer först här nu och sen kommer AGI, arbetsgivar på individnivå, att det, att det hänger samman på något sätt?
1: Nej, det är olika lagstiftning. För ja, det, jo, visst, GDPR är ju en EU-förordning så den styr vi inte över. Men
0: digitaliseringen, att man kan, att vi ska rensa upp, att vi ska...
1: Ja, så man kan ju äh... se det som motpoler när man, om man ska jämföra. Om man säger då på, när det gäller digitaliseringen så kan man ju säga att den möjliggör saker som man kanske vill styrka upp och stärka integriteten hos, eller möjligheten till integritet hos personer med GDPR den kommer ju framförallt på grund av att vi har någon möjlighet i sociala medier som vi har idag så att det, det är inte kopplat där för det är ju fristående lagstiftning men, men jag tänkte fråga, när jag ändå har ordet här tänkte jag fråga Helena,
2: hur ser det egentligen ut då med systemleverantörerna har ni koll på dem? Vi, vi tycker att vi har väldigt bra koll på de faktiskt, systemleverantörerna och eh, dels så har vi ju eh, ett samarbete med SRF-konsulterna med dig eh, där vi träffar en, ett tjugotal systemleverantörer ofta och det har vi gjort sedan 2015 tror jag men vi har, vi har haft kontakt med alla systemleverantörer skulle jag nästan våga påstå och eh, de ställer frågor till oss de har direkt kanaler in så att eh, vi, vi tror mycket på att de kommer vara klara och rustade. Eller det känner vi oss säkra på.
0: Men det är så roligt. Vi har ju faktiskt en person från verkligheten här som ska jobba med det här praktiskt och konkret ute i byggbranschen på Skanska. Mirja Myrchevsk, denna specialist Vi är ju så otroligt nyfikna på hur ni har arbetat. För det här tror jag verkligen kan inspirera våra lyssnare. Hur det här påverkar, hur påverkar det er löneavdelning på Skanska? Vi kan både se fördelar och
3: nackdelar. alltså Både möjligheter och svagheter med det här förslaget eller den här nya regleringen. Fördelen är bland annat är att det är lättare att rätta när man upptäcker felen tidigt i processen. Nu kan det gå ungefär månader innan medarbetare och arbetsgivare upptäcker att det är fel. Och då blir det mer komplicerat att rätta. Sen det framtida informationsutbytet som förhoppningsvis kommer snart med eh, till exempel Försäkringskassan och Kronofundhinderheterna och Arbetsförmedlingen och så eh, då blir det mindre administrativa rutiner kring blanketter och sådana um, arbetsuppgifter då. Eh, men vi kan också se bland annat eh, som du nämnde kring årsskiftet att det blir mindre hantering eh, med, det blir ingen hantering med kontrolluppgifterna kring årsskiftet då blir det lättare med blandvandlingen och du får en
0: bättre, bättre flyt kring vårdstiftet. Kommer, kommer det en jämnare arbetsbelastning liksom, över året? Men kommer det att påverka, kommer det behöva vara färre på lönavdelningen? Kan det bli så till och med?
3: Ja, ja det är att svårt att säga, mm. absolut. Men eh, vi har försökt att identifiera hur kan vi kan förbättra vår process så att det blir rätt från början. Eh, sen eh, har vi även frågetecken kring... Eller, Farhåg kring att medarbetarna ska betala tillbaka brutt istället för som man kan göra nu inom eh, året i nettobelopp. Hur kommer medarbetarna hantera det vilka frågor kommer vi få omkring det och så? Det tror jag är en
1: väldigt, väldigt vanlig förekommande mm. frågeställning. Jag tror att där måste man hjälpas åt att se att man har en bra eh, praktisk hantering av det där. För det finns ju olika vägar in i det och jag tror att det kommer komma säkert rekommendationer i hur man ska göra dem på ett bra sätt. För man kan ju komma runt det där eh, med, med eh, bruttolande skulderna skulle jag säga. Mm. Um, så det blir jätteintressant. Och det är så att inte alla sådana här saker kommer ju uppdagas vart efter. För det är ju som du säger: när någonting dyker upp och det är något som är nytt. Ofta så dyker ju problemen upp vart efter man stöter på dem. Man kan inte identifiera alla på en gång. Men där måste jag säga att det har ju Skatteverket försökt från början också att någonstans identifiera de största problemområdena och ett av de områdena som man faktiskt har uppmärksammat det är ju det här med skuldhanteringen. Och där har det kommit ställningstaganden för den här hanteringen tillsammans med två andra ställningstaganden som är väldigt bra att
0: läsa när det gäller det här. Och det tror jag att vi kommer mm, vi kommer lägga, lägga ut ja. länkar på vår hemsida lönepodden.se och mm. även på vår Facebook-sida lönepodden. För jag tror
1: att just det som du är på det som de allra flesta är oroliga för och det är ju den här rättningshanteringen. Vad händer med den här anställde som hamnar i ett, i, ett, i ett dilemma på ett sätt? Men sen är det ju också så Helena att vissa saker kan man ju reglera ganska... Det är inte så att alla kommer få skulder.
2: Absolut inte, utan där kanske man får dela upp det lite att under pågående anställning så kan man ju rätta. Eh, rätta, eh, behöver man kanske inte å, eh, bära omprövning ja. utan då kan man ju rätta mot kommande löner. Eh, det, problemet blir ju när anställningen är avslutad att det inte finns någonting att korrigera mot och det är då de här bruttolönerna då ska mm. krävas in från de anställda. Eh, och där, där har vi ett arbete på Skatteverket som vi måste, eh, måste göra. Hur, hur blir det för de anställda om man ska eh, den här skatten som arbetar. Eh, har innehållit, den är ju faktiskt hos oss på Skatteverket. Om man då ska betala tillbaka bruttolönen så, så kanske vi måste se över våra rutiner om till exempel förtidsåterbetalning och, och sådana där saker. Så att vi har ett arbete hos oss också och se till så att det blir så smidigt som möjligt.
1: Men sen är det väl också så att man har faktiskt fram till en 12:e på sig att justera.
2: Det har man, absolut. Det är ju samma datum 12 månaden efter som arbetsgivardeklarationen ska in. Och man kanske gör en löneutbetalning den 25 så att absolut. Det är ju tolfte som är datumet som den ska lämnas in.
0: Mm. Men Miriam, den här projektgruppen då som du, ni två personer som, som håller på att förbereda er för den här stora förändringen. Hur, hur har ni lagt upp det arbetet?
3: Vi har, uh, gått, uh, vi har samlat in information hur AGI påverkar oss på Skanska. Mm. Sen, hur då? Genom Skatteverket? Skatteverket har uh, ja. läst uh, information och gått på föreläsningar på Skatteverket. Träffat mm. skatterådgivare, våra revisorer. Uh, sen har vi även träffat alla berörda avdelningar för att se, uh, få in deras input. Hur tror ni det här kommer påverka er? presenterat information och analyserat uh, konsekvenser. Och hur
0: mycket har jobbat med det här hela heltid? Uh, nej, nej, inte
3: hela heltid utan det är en del av mina arbetsuppgifter. Det är, ja. Sen i höstas sen i september ungefär kanske en dag i veckan ungefär har vi väl lagt ner mm. arbetsmässigt. Okay. Mm. Och planen är att vi ska vara klara ungefär april-maj någon gång där.
0: Och varför så tidigt då? Det ska ni på första juli, men ni vill vara i god tid där? Precis, eller? det
3: är ju som sagt juni där. Ja. Så här, lite semester och sånt också. Okay, så ja, att så ska... Absolut, och sen har vi GDPR också som mm. vi jobbar med. Så mm. att vi får samköra många mm. projekt. Mm. Det finns
1: ju en jätteintressant koppling mellan GDPR och Agin och det är ju lönespesen. Mm. Mm. För att det är ju så att när, när kontrolluppgifterna försvinner så blir lönespesen allt viktigare. Mm. För det blir ju kvittot. Hur har ni löst
3: det med lönespesar och ser? Det, det är en fråga som vi har tagit med oss till vår systemlönantör. Hur gör vi lönespecifikationer mer tydlig? Vår, vissa av våra medarbetare uppfattar, tycker den är krånglig att läsa, svårt att förstå. Nu blir det ännu viktigare att den är lättare att förstå, är tydligare, klarare.
1: Och hur, hur distribuerar ni? För det är ju en... Det här med att äh, få fram en bra lönespes, det är en sak. Mm. Men jag tänker det här med distributionen, för det, har ju, det är ju också en stor het fråga Den blir ju framförallt med GDPR då.
0: Mm. När man nu
1: säger att det ska vara lönespesen som är viktig och den ska mm. nå till alla på ett bra mm. sätt, så är det ju ganska givet att många vill använda sig av e-post. Mm. Och det är ju egentligen inte
3: någonting man ska göra idag heller. Men hur har ni löst det? Vi har en intern portal som man loggar in med lösenord. som man kan se sin lönespecifikation. Mm. Och sen skickas den även ut till vissa, arbet eller vissa medarbetare i postlånan också. Vi distribuerar inte. Vi skickar inte via e-post. ni är ju stor och har, ganska, mm. ni
1: har ganska många som kommer och går kan man Precis.
3: Alltså, absolut. Vi har ju vi 10 000 på Skanska. Så det är en, en viss åpensättning. Absolut. Mm.
0: Mm. Vilka utmaningar har du sett i det här projektarbetet? Det är att informationsflödet,
3: det ska bli rätt från början. Hur får vi, vi har, mycket av vår rapportering bygger på att medarbetare och chefer rapporterar själva. Och hur får vi rapporteringar, alltså från vad rapporteringar fungerar. Kommer avslutsdatum in i tid och ja, sådana utmaningar mm. ser vi.
0: Hur tänker du Helena kring det här när du hör arbetsgivarens utmaningar? Tänker du att ja, men vi kanske måste ge mer stöd eller mer information? Eller är det här något som du är van vid att höra? Att de här utmaningarna finns och du, du känner väl till dem eller?
2: Ja, vi har ju pratat med, med många arbetsgivare. Sen blev jag ju jättenyfiken på den här riskanalysen
0: mm. <laughs> du, har inte, du har inte hört att några andra har gjort något Jo sånt. det har jag absolut det, okay, gjort ja, men, ja. men
2: alla har ju olika utmaningar naturligtvis. Ja, även ja. om mycket också påminner det ska man ju säga men, mm. men det är ju spännande också med ett så stort företag att äh, höra vilka risker och så äh, ja, det som vi ofta frågar företag när vi just pratar är det om hur, hur, vilken hjälp de vill ha av oss så, för vi, ta, vad behöver de ifrån oss så att, och det är det jag sitter och tänker på så här, att, jag, att vi vill ju möta företagen mm och ge dem där de behöver och vår information ska vara där de är i kanske mm. sitt lönesystem eller mm. så att man inte ska behöva söka upp informationen. vi
0: vill inte släppa den här utan vi mm. tycker att det är jättespännande. Och mm. jag tycker också mm, det. Vad, vad kan vi mer hämta från den då som vi kan, du kan berätta om? Vi har ju gått igenom alla delprocesser och vi kan se annat att vi
3: har ett... Äh, tre linjes supportsystem på LÖAD. Vi har first line, support och second line och third line. Och där på first line kan vi ju se att uh, vi tror att medarbetarna kommer att ha mer frågor angående skatten och skattejusteringar och hur tar han vi hand om de frågorna.
1: Är det inte så Helena där att ni har ett pågående arbete också kring hur man möter de, de som faktiskt är de anställda som alltså medborgare på Skatteverket? absolut den informationen som man ger.
2: Absolut det har vi. Det är ju fy, drygt 400 000 arbetsgivare. Mm. Men det är 7 eh, miljoner privatpersoner. Som får eh, en individuppgift istället nu. En lönespecifikation. Som, och inte en kontrolluppgift. Mm. Och där eh, som också måste få en information. Så det jobbar vi jättemycket med. Och också det här att. att att arbetsgivarna måste ju få stöd naturligtvis när de anställda hör av sig mm. Så det, det, det är en jättebra tanke. Jag som anställd kommer
1: ju kunna se ganska tidigt vad min arbetsgivare har rapporterat för mig när det gäller löner och skatter hos Skatteverket?
2: Ja det stämmer, vi, vi utarbetar ju en service för, på Skatteverket som man kan logga in med sin e-legitimation som anställd och se vad arbetsgivarna har rapporterat kanske inte precis i ögonblicket men ett par dagar efter och, och det, ska ju, det stäm, ska ju då stämma överens med den lönespecifikation man har, har fått.
3: En fråga som vi har pratat om är att på skanska är att, att vi tror att skattejämtningsbesluten kommer att öka i och med att arbetsgivaren eller arbetstagaren kan ju följa skatteinbetalningen, som du sa. Vad tror ni ändra om den funderingen?
2: Ja, vi på Skatteverket, vi, vi, ser, vi ser också det, att vi Aha. tror det är en, en sån risk eller en, mm. en sån bedömning som vi också har gjort. Och det är också sånt där arbete som vi håller, mm. på, på, håller på med. Eh, att, att jämkningen kommer få, eller skattebesluten, ändra beräkning kommer få en större, större betydelse. Det tror Sen öppnar det här upp för andra
1: möjligheter också Vi vet ju faktiskt inte hur vi kommer beskattas i framtiden När vi rapporterar på det här sättet i framtiden Så kommer det också möjliggöra En annan typ att följa skatt Men vi kanske också kommer att beräkna skatt på ett annorlunda sätt Det vet vi ju inte riktigt tendensen är ju snarare att vi ska göra korta avslut, att vi ska ha årsavslut på allting som gäller. Och att man kanske vet att det kanske inte är den skatten, att jag får en skatteskuld i slutet, utan jag kan reglera den ganska omgående. Och det är ju med tanke på hur arbetsmarknaden utvecklas, att man kanske inte har samma typ av anställningar i framtiden. Så när man har varierande anställningar och många arbetsgivare, man kanske eget företag, så är det här en jättemöjlighet att kunna se till att man har en bra privatekonomi.
2: Och mm. ja, det är absolut det. Det, det, är ju en, en, det har man ju pratat om många år det här med löpande beskattning att det är skattat och klart en månad eh, och det här är ju en, en möjlighet som, som kan en förutsättning för att det i så fall ska bli möjligt en gång i framtiden. Det är inte där än. Men... Nej, och det
1: blir en mm. rättvisare bild. För om man mm. tänker då att, om du var inne på det, med, det här med att man faktiskt har en möjlighet att hämta uppgifter från andra myndigheter. Och det finns förslag som säger att vi kanske ska beräkna socialförsäkringssystemsutbetalningar på ett annorlunda sätt i framtiden. Så kommer det ju här bli en mer rättvisande bilden som vi gör idag. När man faktiskt uppskattar inkomster mm. så får man faktiskt ersättning utifrån reella inkomster. Så det, det är en, en stor utvecklingsmöjlighet i framtiden på de här delarna. Så den här korta förändringen som sker nu när man tittar på om jag jobbar med lön så är det det att jag visst ett arbetsmoment försvinner, jag måste jobba bättre varje månad och vara mer rätt från början. Vilket väldigt många som har en seriös lönehantering redan idag gör. Mm. Att man ser till att man har avstämningar, man gör kontroller och rimlighetsanalyser. Så är det här någonting som i framtiden kommer att göra att vi kanske jobbar ännu mer effektivt. Och då är vi lite inne på frågan där, är vi, blir vi fler eller färre som jobbar med lön? Eller utvecklar vi lönerålen till att göra andra saker? Det är en spännande del av det här.
0: Mm. Och hur påverkar här outsourcing företagen undrar jag också? Att, ja, men de som arbetar med, med outsourcing på lön, att, äm, de, att det kan bli svårt liksom att få in den information som de behöver. För man vet inte riktigt. De som, alltså de, de som de arbetar för vet inte riktigt vilken typ av information de ska skicka in och då vet man inte vad man ska fråga efter heller att det finns liksom en svårighet där Jag tror att det är så här,
1: det här kommer ju tydliggöra behovet av att vi inte får bristfälliga underlag till exempel, alltså, mm. det här kommer ju tydliggöra att vi måste ha rätt förutsättningar för att göra lön mm. och jag tror att det kommer tydliggöra att man måste vara bra med att eh, rapportera i tid och det är ett dilemma man har på många mm. löneavdelningar att underlagen kommer ut för sent till de som ska hantera dem och det gäller ju outsourcing också mm.
0: Så det kommer bli ännu viktigare alltså. Ja och det är, det,
1: det är där man ska börja redan nu att man ser till att man styr upp där Jag tänker outsourcingsföretagen, de har ju jätteaffärsmöjligheter och de ska ju se över sina affärsmodeller och se över mm. hur, hur prissätter vi alltså kommer man in med underlagen sent och då ska det kosta Kom man in med underlagen tidigt så ska det primeras. Mm. Och och sist så är det så att om man inte gör det rätt så är det ju den anställda som kan hamna i ett, ett dilemma med att man måste betala till skatt som man inte hade räknat med. Mm. Så att
3: vill man vara en bra arbetsgivare så ser man ju till att sköta det här. Mm. Mm. Okay. Det är något som vi har sett i vår analys också, att det här med interna informationsflödet. Det måste förbättras, som du säger. Hur då? Hur gör, man, hur gör man det förbättra? Alltså vill man få frågasätta, behöver cheferna medarbetarna bättre stöd till exempel i rapporteringen? Uh, är det någonting i vår rapportering som inte fungerar? Alltså uh, hur skickas underlagen in? Kan vi förbättra den processen på något sätt? Uh, Jag tänker också det här med att ett stort, en stor
1: felorsak kan man säga. Att man inte har koll på vilka som kommer och går. Alltså slutar och börjar. Och det är ju där risken är när vi pratar som Helena nämnde det här med att det här med slutlönerna är ju jätteviktigt. Så att det handlar ju om att styra om också vara medveten om hur man hanterar sina anställningar. Att vi har bra förutsättningar med avgångsdatum så att det inte riskerar att betala ut lön till någon som faktiskt inte ska ha den. För det är ju krångligt på många sätt men nu blir det tydligare för att det här går liksom inte att justera på kort, eller på kort sikt. Men man ska göra det direkt. Det är det, är det som blir förändringen. Och det är ju, ju bättre förutsättningar för många av de felen, om man får säga så, som uppstår i lön, de är ju relaterade till att man faktiskt inte har rätt förutsättningar i underlagen. Framförallt när det gäller det här med, med anställningsformer och vem som ska jobba vidare och vem som inte ska jobba. Jag tänker mm. när man har många projektanställningar mm. som ni kanske har eller när man jobbar i branscher, där man har många eh, tidsbegränsade anställningar överhuvudtaget, när man inte har underlagen rätt. Så att, Sen på sikt kan man ju säga att det kanske kommer att påverka kollektivavtalen, det vet vi inte heller, i hur man rapporterar. Eftersom vi har vi rapporterar olika beroende på vad vi har för kollektivavtal. Om det avviker rapportering innevarande månad eller inte. Så att på sikt kommer det säkert att påverka, men jag tror att det påverkar rätt riktning. Mm.
0: Men kan vi ge några tips då till konkreta tips på om man inte har satt igång det här arbetet där ute eh, på en löneavdelning, vilken enda ska man börja? Och hur bråttom är det? Om man ska gå på nu första juli kontra första juli, eh, januari 2019. Ge mig lite konkreta sådär så ja, som våra lyssna kan hålla sig i. Var börjar man någonstans? Vi har börjat med att se över
3: löneprocessen. Vilka delprocesser förändras? Vilka avdelningar berörs? Hur ser det ut idag? Och hur ser det ut efter, när AGI är gäller? Och vad får det för konsekvenser? passa på att genomlysa processen och skapa förbättringar nu när män ska förändras. Så, så det, och det här
0: typ. jag, förstår jag, måste vara ett mycket större projekt för er då, som har 10 000 anställda. Om man, alltså, när man tänker på en arbetsgivare som har 20 anställda, är det samma typ av process? ta det är samma typ av det lång tid att sätta sig in i ja. frågorna.
1: Man kan ju säga att jag tror att de större företagen kanske är mer medvetna om att de behöver göra någonting så att problematiken ligger kanske i de mindre företagen att ja. man tar det lite för lättvindigt mm. eh, snarare. Mm. För att jag tror att är man på, på, på bettet som Skanska till exempel där man ser till att man gör det här så gott i god tid inför och är medveten om vad som skulle kunna ställa till bekymmer och vad som ger möjligheter då har man ju, då har man ju bra förutsättningar det gäller att väcka upp dem som kanske tar det här lite blättvinnigt då mm. eh, och sen är det så att ofta ser det så att någonting dyker upp som man inte är van vid, alltså om du har ett litet företag så blir löneskulder inte lika vanligt förekommande och då blir det en större grej när den väl dyker
0: upp mm. Men vad händer om man inte är förberedd då, nog till den första juli vad händer, vilka konsekvenser får det Helena på Skatteverket? Vad händer? Får det blir sanktioner? Ja, alltså, eller vad, vad just man... först,
2: det finns ju inga sanktioner så, eller andra sanktioner mer än förseningsavgifter och, och liknande naturligtvis.
0: Är stora är stora dem då? Ja,
2: det har jag ingen aning om. Nej. Så fråga okay. inte det. Det Men Det, blir, det, <laughs> nej, men alltså det är inga nyheter. Nej, nej. Med, med, det finns ingen särskilt sanktion om, om du är, är försenad med eh, arbetsgivardeklaration på individnivå. Utan det är samma sanktioner som om du är försenad med en arbetsgivardeklaration idag. Men jag tycker absolut att det är hög tid för alla, både första juli och för de som går på vårt januari att påbörja processen. Och det spelar ju ingen roll hur liten eller stor man är, för är det ser det att man måste se över sina rutiner. Men sen kan det också innebära att det är förändrade roller, vem som... För när man skickar in en arbetsgivardeklaration på individnivå, då ser man lönerna, hur stora allas löner är. Det är också sådana sån där sak som man kanske måste tänka på, att alla kanske inte ska se hur mycket vdn tjänar eller, eller vidare. Så att man måste se över sina, sina roller, vem som ser vad. Det, det kommer finnas nya behörigheter för vem som kan skicka in en arbetsgivardeklaration och liknande. Så, att, så det är ju också en sån sak som Är det här måste. då som,
0: som systemleverantörerna är inkopplade när du pratar om behörigheter och vad man ska se och inte se? Va, va, vad kommer de in i bilden?
2: System, systemleverantörerna har vi ju frågat naturligtvis om för därför att vi har in, blandat in dem när vi har utvecklat vår tjänst eller våra tjänster. Vi, men, men de är ju inte så inblandade kanske i, i rollerna så att de måste söka nya sö, ansöka om det här. Men, men naturligtvis när de utvecklar sina system så är, har det ju varit viktigt för dem. Men, men Utan det här är ju när man skickar in sin arbetsgivardeklaration, vem ska kunna skriva under, vem ska bara kunna skicka in filer, vem ska kunna skicka in filer och ändra men inte skriva under. Och, och det kanske är så att man, det måste, det måste man se över och eventuellt förändra.
1: Ja. Sen måste jag ju tillägga att mm. vi jobbar i den här grupperingen SRF Lönsam som du nämnde förut med systemleverantören. Det är ändå en ganska avsvärd andel av system. Det är en projektgrupp. Det är en, en arbetsgrupp som en arbetsgrupp. vi har på SRF-konsulterna ja. tillsammans med programleverantörerna. Så hur
0: länge har ni haft den? Sen har vi haft sedan 2013
1: började den. Okay. Och så det, vi har mm. vi jobbat vi jobbar med Skatteverket i de här frågeställningarna väldigt tid. De var ju med och skrev remissvaret som SRF-konsulterna lämnade tillsammans med systemleverantörerna på just den här, när den här kom så att det jag måste säga att, att oftast är systemrådantörerna väldigt hjälpliga för de kan det här de, har, de vet att det här hamnar väldigt mycket frågor kring det här hos dem och de är informerade och, och försöker säkert också kommunicera väldigt mycket kring de här frågeställningarna för jag tror att det är viktigt det här att förstå att det här påverkar liksom hela vägen till en anställd och en anställd har ibland som, som Miriam var inne på också: man, man läser inte lönespecen, man förstår inte konsekvenserna. Men med möjligheten att kunna se varje månad, man blir medveten om vad som händer på lönespecen, så kommer det också öka, öka kraven på att det är korrekt på det sättet. Men man måste också förstå vad skillnaden till exempel mellan brutto- och nettolön är. Så det blir en pedagogisk uppgift i den delen. För att om Miriam får någon med en löneskuld som någon ska få förklara till för sig att du ska betala tillbaka det här beloppet, då måste man förstå varför. Så där är ju en, en, en pedagogisk uppgift och den måste man ju påbörja och börja förklara. Precis som Miriam var inne på att lönesbesen den är viktig att titta på för den ersätter kontrolluppgiften. När du sitter med din inkomstdeklaration sen så är det dem du ska stämma av mot.
0: Hur mycket pratar ni Miriam på Skanska med er systemleverantör om de här frågorna? Vi
3: har tagit upp frågan och de har även pratat om API. Som... Det vet alla vad det är, API. Okay.
2: öppet API? Mm. <laughs> Jag brukar säga så att det handlar ju om att maskin till maskin pratar så att om vi nu tar arbetsgivardeklaration på individnivå och man ska lämna den via öppet API så loggar man aldrig in på Skatteverkets webbsida utan man är i sin invanda miljö, alltså i sitt löneprogram
0: okay. mm.
2: och, och redovisar därifrån. Mm.
0: Så ni har, haft, har ni haft möten också med HRM, er system, systemleverantör? Precis, det har tagit upp i förvaltningsmöten eh,
3: i, vad, vad den här förändringen innebär och status, hur de ligger till och så. Och eh, vi har fått till oss att de är, de är redo och vi kan testa i april ungefär i produktionsmiljön
0: då som vi har. Mm. Och vi säger lycka till till er. Mm. Tack. Vad tycker ni här nu då? Vad har vi få, fångat in det viktigaste kring arbetsgivardeklaration på individnivå? Är det något mer ni vill skicka med till våra kära lyssnare där ute.
3: Jag skulle vilja betona det här med att det är viktigt att det blir rätt från början på något mm. sätt. För det är ju nästan grunden.
0: Mm. Och Helena på Skatteverket då? Vad, är, vilka stora, vad ser du framåt här som den stora utmaningen?
2: Vår utmaning är ju att det är många som berörs. Det var ju 400 000 arbetsgivare. Men det är också en utmaning eller en fördel att vi är ute och träffar dem. Därför att då kan vi ju ge information på rätt sätt på rätt ställen. Vi kan eh, göra vårt system så att det är så bra som möjligt. Eh, så att det är en fantastisk möjlighet det här för oss att vi är ute och, och träffar systemleverantörer och eh, ombud och företag. Och att de är så många också. Så mm. att, eh, det är både en utmaning och eh, en fantastisk möjlighet mm. för oss.
0: Så det tycker jag känns som ett viktigt medskick här nu, Senni. Hur vi ska, vad det här nu ger för stora möjligheter. Och du skulle bara kort kan sammanfatta det. Åka upp helikoptern.
1: Alltså jag vill bara först säga det att jag vill knyta an till det Helena säger. att Det här är ju väldigt bra att det ändå är i två etapper. För det innebär att den stora massan kommer komma in i det här systemet när det blir beprövat. Så är det. Det tror jag är en väldig fördel, men just att se möjligheterna i att det här någonstans inte bara kommer att kvalitetssäkra lön utan även kommer att tydliggöra lönerollen faktiskt, att man förstår vad det är att göra lön och låta de som kan göra lön göra lönen för det blir en, en effekt hela vägen om man ser till att det blir
2: kvalitetssäkert. Mm.
0: Vet alla vilka som går på första juli 2018? Är det klart tror ni för alla som arbetar med löner? Ska vi dra det?
2: Det är en vanlig fråga så varför
0: ska vi mm. dra jag det? Jag ta ja. Alltså. Ja. <laughs> Första juli 2018
2: så går ju de branscherna på som idag har personalliggare det är tvätterier det är bygg, det är restaurang och frisörer och dessutom förutom att ha personalliggare ska man ha fler än 15 anställda, det vill säga 16 anställda blir det ju då så att de riktigt små företagen berörs inte och det är ungefär en, ja, mellan 4 000 till 8 000 för företag har vi räknat
1: ut. Och hur räknar man antalet anställda då Helena?
2: Ja, antalet anställda det är... Eh, normalt sett så vet man ju vilka man har som är anställda och, och så, så det är inte bara heltider utan det är ju de timanställda och, eh, och sådana och även de som är kanske föräldralediga och, och så så det ha handlar inte om hur mycket, hur, mycket, alltid, hur, hur mycket om de får lön just den månaden utan eh, eh, ja Sen är ju inte anställda ett, ett begrepp som är reglerat i skattelagstiftningen eller det finns olika benämningar, men det är så vi har, har avgränsat anställda. Mm.
1: Okej, okay. så man är osäker på om man då tillhör de här ska gå igång första juli? Hur gör man då om man tänker, ligger vi på gränsen till 15 eller inte?
2: Jag tycker att det, man när det gäller allting ska höra av sig till Skatteverket. Och, och vi vill jättegärna ha frågor och inte bara om, om det här utan om, om all alla frågor kring arbetsgivardeklaration på individnivå så hör av er till Skatteverket så kan vi hjälpa till med de här och försöka rätta ut de frågetecken mm, som jättebra. finns.
0: Och vi kommer också lägga ut länkar till Skatteverket och annan information på vår Facebook-sida Lönnepodden och på vår hemsida Lönnepodden.se Det här är vårt premiäravsnitt nu som vi har det känns ju härligt att det är att vi är igång i sändningen. Ja, väldigt
1: roligt och inspirerande. Ja. Och som sagt, när man jobbar med lön så var det ett väldigt intressant ämne. Ja. Spännande gäster tycker jag.
0: Jättekul att ni var här, Helena Jangel-Strid och Mirja Mischewski från Skanska. Jättehärligt. Tack så mycket för att ni kom. Och tack till dig, Senny, som bisittare. Tack, Katarina. Och tack alla som lyssnar. Ja! Vi hoppas att ni blir många och ja. att vi sprider budskapet ja, om för... Lönepodden. Vi hoppas att det blir en snackis i lönebranschen såklart. Det blir det såklart. Ja. Men i nästa avsnitt av Lönepodden, Senny, då kommer vi att eh, prata om det glödheta ämnet GDPR. Ja, det är väl en väldigt bra beskrivning, tycker jag. Mm. Glödhet. Och det, det kommer ut den 25 februari. Mm. Och då kommer... Jag har med mig någon från Noi Toarem som bisittare. Och då ska man verkligen lyssna. För då borde ju verkligen närma sig den ja. tidpunkten som vi
1: alla fasar för. Precis. Eller ska vi behöva göra det? Det är ju det som kanske blir intressant i den här diskussionen. Ja. Hur
0: står det egentligen till med GDPR? Ja. Precis. Och ge några konkreta tips på vad man ska tänka på i det sista.
1: Ja, och vet man allting att GDPR? Jag Nej. tycker det är en, som sagt, det är en, en, en ganska stort område och jag vet att man där på talen om hur långt man har kommit i processen så ser det ju väldigt olika ut, fast inte så nära.
0: Mm. Och har du tips och idéer på samtalsämnen, eller kanske vill vara gäst själv i ett program så maila till mig på info.lonepodden.se och kommentera gärna det här avsnittet på vår Facebook-sida, Lönepodden. Och den kan man bara söka fram på Facebook, eller hur? Ja, det är bara Lönepodden, som den heter. Och vi har också en egen hemsida, lonepodden.se där vi lägger ut de här avsnitten. Du kan lyssna där också. Och såklart så finns Lönepodden där alla andra poddar finns på iTunes och på Acast. Och Lönepodden produceras av helst kommunikation. Och en sista fråga då, Katarina. Mm. När var Lönepodden kommer varje månad? Den 25 såklart. Vad bra. Ja, så 25 februari håller ni utkik. Mm. Och man kan prenumerera på de här podcasterna. Så att gå in och gör det. Okej, okay, tack så mycket. Hejdå!